0: シベイヨイちと伊藤正幸の話せばわかる、はいえー。今回は小木暮さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: 小木暮地です。よろしくお願いします。もう心強い。本当ですか。うん、もうずっともう東山からの強い、うん、推薦で来てほしい。東山と本当にお久しぶりですよ、ね。そうそうだね。何年ないかな
2: 。朝日新聞の書評員をやってるんですからそか。そ
1: の時に一緒に
2: 書評員ね、えーうんうん
1: うん。また僕は呼び戻されまして書評員またやっておりますけども
0: 。でも若い。そうですよそうもう彼がエースですから若い世代の発言もい今回はまあその時期的な形でコロナ関係の話題がすごく多くて、はい、今回はまあこれからもなるだけいっぱい来ていただきたいんですけれども、はい、今回はまあコロナに対するメディアのあり方みたいな形でいろいろお話を伺いたいなと思って。うん、でまあ今の世の中の報道、コロナ一色なんだけれども、はい、果たしてそのコロナ報道という今の現状のあり方みたいなものが本当にいいのかどうなのかみたいなところをちょっとお話を伺いたいと思うんですけれども、荻野さんの場合はメディアの当事者でもあるわけで、でコロナ報道っていうことに対しては、どういうまあ立ち位置というか、考え方で向き合ってらっていらしゃいますか
2: そうですね、多分テレビなのか、ラジオなのか、新聞なのかで、やるべき仕事って変わると思うんですけれども、うん、同じくテレビでも、多くの方が問題視されているのはワイドショーなどのえ日用品のまあ欠品などを報じる様であるとかあるいはその検査するかしないかみたいなそうしたものでえ議論するような様というのはとても注目されていると思うんですけれどもまあラジオはえまあより機動的に取り上げられる媒体でもありますしまた僕の番組はよりにやっている番組ですのでその日にあった例えば国会でのやり取りというものを中心に紹介をして、うん、で野党はこういったものを提案しましたで政府はこう応じましたという格好で今の議論というものを取り上げていくとそうすることで対策について国レベルでどういった動きがあるのかということを伝えつつ別の特集で例えば医療的な角度のあるものを取り上げたりというような格好でなん,ていうんでしょうねこの全体の像をななるるるべく分かるような格好で取り上げる一方での欠品とかそうしたものは、うんまあ、ラジオはそもそも絵がないのでビジュアルで映すいなことでセンセーショにあおることも、まあ、必要ないのでそうしたものとはちょっと距離を取った。取り上げ方を心がけてい
0: ろんなトピックがあるわけじゃないですかそれこそ買い占めのトピックもあるし、はい、じゃあその感染症的にこれは本当にどういう病気なのかっていう非常にアカデミックなアプローチもあるし、はい、あるいはまあ法案のあり方経済の影響とかたくさんトピックがあるわけじゃないですかそうするとメディアとしてはそれに対して何がしかの意見を言うというよりも何について論じていくのかでそれのその何ていうか強弱の出し方とかそしてその選択の基準みたいなところところで、そのメディアの立ち位置みたいなことがまあ、問われてくるという感じで、はい、そこにおける何ていうか、批評眼というか見識というか、そういうものがすごく問われる感じがするんですけどね。ねどの辺に自分としては重要な目線というのを置きます。
2: すね、マスメディアに関して、例えばその全体を超えた情報が提示できるような環境を作ろうっていうふうに。一人の人間とか一つの会社が計画をして報じるっていうのはまあ無理な話ですよね、うんうん、それぞれの会社やそれぞれの番組が自由に報じた結果相対として情報過剰になっている部分もあれば不足している部分もあるとでラジオというのは主にそのテレビなどへのカウンターパートみたいな意識というものがありますので、うん、そのなかなか報じられていない部分はどこだろうでその中で確からしいものはどこだろうということを考えるだからセッション22という番組ですとそれこそ先ほど言った国会などでこういった議論がありましたこれはもうすでに2週間前に提案されてたんだけれども今ようやく通るようになりましたとか、うん、そうしたことを整理するというのがま1点あります、うん、それから、えー、例えばまあ、番組にいろいろなゲストの方を呼ぶ経済的な視点とか医学的な視点とか歴史的な視点そうしたさまざまな視点を持つことでその。な、ま、ん、あ、でしょう、議論の論点のストックのようなものをこう増やしていくというのも心がけていますね、つまりその医療的に例えば人にかかるとどうなるのか、重症化はどうなのか、このあと東京はどうなるのかということが注目をされていたりしますが、長期的には例えば人類がどう感染症と闘ってきたのかとか、あるいは短期的には経済的な政策というのは、どれを打つのがベストマッチなのかと。そもそも東京オリンピックなども経済効果はそんなに高くないイベントなので、うんうん、このまま仮に行わなかったとして補填をして同じ時期に別のイベントをやればそれはそれで経済を回ったりするわけですよね。となると優先順位は例えば生活の支えを行うということがまず最優先でオリンピックの経済効果の代言を行ううんぬんというのは後回しでもいいだろうとこういったようなその議論というものを各専門家の方に電話をつないでお話をいただくというそうしたなんとなく論点の地図みたいなものをまあ聞いてると作れますよっていうようなことを心が
1: けています。うん、その時チキ君はスタッフをでややってるのあの何人かのやっぱりすごくいろんな視点がほら必要じゃないですか。そうですね。情報も必要だし、はい、でまあラジオだとまあテレビと違ってまあある意味、えー、数人のスタッフできちんと固めて、うん。行くことがで人人ぐらいです、ね、10人ぐららい、はいすね、うん
2: うん、曜日ごとにディレクターがいて、うんうん、であとプロデューサーとニュース担当っているんですけれども、うんうん、あの10人ぐらいでなんとなく回しているただ平時から、うん、その月曜担当から金曜日担当までそれぞれいて、うん、例えばその中東のニュースとか経済とか,済とかイベント、うん、スポーツとか、うん、なんとなくそのディレクターごとにその強いみみたいなものがもう7年8年やってるとついてくるんですよねでコネクションもあったりすると。うん、そうすると医療的な観点からはあの人に頼んでインサーで、他ね、例えばどんな方がいますかっていうことを複数の方に推薦していただいて、うん、その中でより適切な方、あるいは論文とかがしっかりと書かれている方とか、うんうんうん、そうした方に声をかけるっていうようなことはしています。心掛けてはいます、うんうん。素晴らしい、素晴らしい。
0: 例えば、まあそういういろいろな、まあ分野の人のいろいろな話を聞いて、はい、それこそある程度の地図を見ながら、例えば。小池さん的にはこのコロナって何なんだろうみたいなどう思われます
2: 新型コロナウイルスの例えば医療的な評価については僕はあの医学者ではないので少なくとも出てきたレポートを見るしかないわけですよねただその医学者との中でも例えばその感染症の研究というものを事前から行っていてなおかつその感染症の研究者の間でも高い評価それなりの評価というものを得ていてそうした人がまあ複数発言してててるものを見比べてきて重なってくる部分っていうものを何となくフィルターをかけながら学習をしていくと、うん、でそれに対するカウンターパートナーの人もいるわけですよねそうした方々が反論していることも一応こうチェックして全体の地図を見た上で、うん、その後の例えば新型コロナウイルスの感染の拡大のあり方であるとか各国の打った政策とその効果の在り方とかそうしたものをまあ見比べながら日々一歩ずつ議論をしていいるという感じですよね、
0: うん、本当にそれが一番大切で,でその中でどれだけの地図を描けるかというのが、まあ、の能力が問われるところなんですけども、ね、例えば、まあ、直接的にでもそのテーマが出てくるわけじゃないですか。はい果たしてこのシャットアウトってどうなんだろう、うん、すべきなのかすべきじゃないのかそれを断定的に言うことはメディアの役割ではないかもしれないけれども、はい、でも自分なりの見識の中で何か方向性を見ていかなければいけないんじゃないか、はい、まあ僕なんかそこですごい悩むんだけれどもなんて言ったらいいのか全然分かんないなと思って、うん、で、まあ、おっしゃるようにいくつかのいろいろな、うん、意見を聞きながら地図を書いていくんだけどもなかなか見えないというところがあって。さん的にはどう思われます例えば今の感染症対策って
2: いうのそうですねあの、例えば休校措置などがありました、うん、あと今、東京ではロックダウンするのかどうかということも注目されています。うんでそれらを行うかどうかというのは政治的な判断だと思うんですが、うん、その前提にその専門家の意見をどの程度聞いてどう反映したのかというようなそうした議事録などを公開するす、ね、情報をアクセスしやすいようにするということはまず前提だと思うんです、うんうん、あと政治的決断というのはその A 案、B 案があってどちらにもメリット、デメリットがありますというふうに揃ったときにではこちらに行きますというふうに A、えいやと。決めるというそういった面があるわけですよね、うんうん、でも政治的判断というのはそれで終わりではなくて、そこの先にどういった見通しを立てるのか、今行ったこの決断を、どの段階になったら解除しうるのかとか、うん、あるいはそれに対して政治的にはどういう補填であるとか、プラン B などを用意しているのかとか、そうしたことを開示することも重要なんですよね、うん、ただあの、例えば休校の判断、これの効果というのは、あの一定程度あるのかないのか、これは分からない。これは専門家会議でも休校単体の政策ターゲットを取り出して評価することはできないという,ふうに判定しているので聞かなかったとも聞いたともい分からないんですよね。ただ、それについてその決断をする際に少なくとも例えば専門家など意見を反映したとは言えなそうだとあるいは当日まで文部科学大臣も把握してなかったということも分かっているというと。その透明性や手続きの面でいろいろ疑問が残るところは確かだと。だから、その急行するなとは言わないが、決断したのであれば、その背景にある。そのリソースというものを国民にフルオープンにしてくれと、うん、そういったような。そのま前提条件を用意してほしいという風うには思います、うん
0: 。まさにそれなんですよね。だから本当にそこまで問題を整理してで、ちゃんとそのなんか視聴者に。きっちり提示するっていう役目がまあ、今のメディアのあり方だと思っていてまさに本当におっしゃる通りだと思います、はい、だから急行、えー、がイエスかノーかっていうことを言いたくなってしまうんですけれども、うん、まあ僕は言っちゃいますけどあれはノーだと思いますけども、はい、でもあのメディアの役目っていうのはそこもあるのかもしれないけども最終的にじゃあ本当にあれが有効であるのかどうなのかっていうことを判断する材料はこれとこれとこれとこれがありますよ皆さんどう思われますかみたいなところまで追い込まないとダメだと思うんですよね。それ、ね、れが何ら提示されないまま、うんなんか突然じゃあこんなにあったらうちの子どもたちはどうなるんだ経済効果はどうなんだというところにどうしても話が行っちゃって、うんうん、で嘆いているお母さんたちの話みたいなところで非常に情緒的なところに行ってしまうという、うんうんまあ、それは必要なのかもしれないけどもその大前提となるべきいろいろな検証事象をどれだけメディアが出していけるのかということだと思うんですよね。そうですねでおっしゃる通りないよと<笑>全然何も考えずにやったっていうのは明らかだよってい
1: う、うんうん、だからブラックボックスを作んないでくれとブラックボックスの中に何が入ってるんだっていうことが一番大事なメディアのねそれを言い続けるっていうのが役割だけども、ねね、なかなかブラックボックスの二つ,つさえ開けてくれないから、うん、でもう何にも,もう資料も何もありませんでしたっていうことになっちゃってるから、えー、それは本当に困りますよね我々としては。急行措置そのものについてはまあとはいえ
2: 情報が乏しい中で決断しなくてはいけなかったというような用語も一応不可能ではないわけですよね。うん、といってもあのこの用語は僕は採用しませんけど、うん、というのは情報がそこまで不足していたとは思えないので、ね、ただそれより問題だと思うのはその開校の判断の理由がよくわからないということ、うん、国会でも野党が追及していたんですけれども、うん、その例えば開校つまり、えっと、一斉休校の要請を取り下げるという判断をした際というのは東京をはじめとして各地域でその新型コロナの感染者数が新しい感染者数が横ばいからその微増の状況だったので少なくともこれで効果があったからもういらないですよっていうようなことは言えないタイミングだったんですよねで一方でその休校解除ということになるとある程度緩和ムードを作り出すということにもなるわけです、うん、で緩和ムードを作り出すということになれば当然あもう出かけていいんだとか、うん、そうした気持ちにもなったりもしますので、うん、その政策対応とかややちぐはぐであると、うん、で厳しくするのであれば休校に対してはより適切な手段が思い浮かんだので、うんえー、パート分けをしますとで実際報告書書にはそう書かれてるわけですよね、うんうん、実際にその感染者が発生した地域と発生したけど回復した地域と、うん、まだ発生もしていない地域の学校でそれぞれ異なる判断をしましょう。うん最初からこれでも良かったかもしれないけれども、まあ、この判断そのものは妥当だろう、うん、ただそれを行うことは決して今後の政策対応を緩めることではないし、うん、専門家会議員も含めてそれは今後の対策を緩めることであってはならないというようなことは述べていたわけです、うん、となるとその休校解除というのはやっぱり決して緩和的なメッセージを持つものではなく、うん、より合理的な選択肢を取るためつまり長期戦だから勉強はちゃんと確保しよう、うん、日常確保しようという類のものであって。うん何かししらの安定ててききたた落ち着いてきたという判断ではないいんだと、うん、いうようなメッセージを出すべきだったんです
0: が。というか、まあ、そういうメッセージを出すつもりなんか全くないから出しようがなくてだからおっしゃる通りでだからメディアの役目っていうのはじゃあそのなぜ全部閉じたんだという根拠ないでしょってだから開く時も根拠ないでしょっていう、はい、まあ,あの本当におっしゃる通りのことでそれを明らかにすると、うん、要するに開く根拠がないってことは。要するに閉じる根拠もなかったわけですよねというふうに、うん、まあブラックボックスをどんどんどんどんこう開いていくっていう,う、うん、まさに目デナ役割っていうのはそういうことなんじゃないのかなという気がします。だからみん
1: な何が起きてるかがわからないっていうか、うん、なんかもうモヤの中にみんないて言葉もあんまりうまく焦点を絞わないでいるような感じがすごくあってそ,それはそれですごく不安なんですよ、はい、そうですね、うん
0: 、だからその不安を取り除くそのなんていうか。解剖医みたいな役割がメディアの役割で、はいうん、本当にそれおっしゃるすとり、ね
1: 、
2: で
0: その情報がない決
2: 断、まあ、した根拠がどうもなさそうだと分かっても、うん、あの多くの人は実は問題しないではないかというふうにも思ってるんですね。うん、というのは、えっと、例えば森友学園とか加計学園とかいろいろな問題。うんうんあるいはさまざまな共謀罪でも、うん、あるいは集団的自衛権でもいいんですがそうした問題について、えっと、長らく取り上げてきて思ったのは、うん、多くの人たちは民主主義には興味がないんですね、うん、民主主義のベースをどうするかということにはあまり興味がない、うん、そうすると透明性がないよねとか決断の根拠がないよねと言ったとしても、うんまあ、結果的に良ければいいんじゃないとか、うんまあ、結果的に2年後3年後新型コロナウイルスが落ち着いたら、うん、やれやれ大変だった。で、うん終わってしまうような感覚があるんですね<笑>、うん。で、そうしたチェックをしてくれっていう要望がメディアの側にな、うん、穴飛んでこなければなるほど、メディアの側もそういったニーズに応じようっていうような報じ方をしなくなってくる点があるので、うん、ここはちょっとあの心配ではありますね。うん、なるほど。メディアの役割がブ
1: ラックボックスを開けることだとしても、ブラックボックスを開けろとい、いその力を与えてくれるのはその。まあ、有権者とか関心だからそこに関心がないってことはその関心をなくされてる場合もあるし、えー、そういうものだと思わされてる場合もあるわけじゃないですか、はい、そこから変えなきゃいけないってことですね
2: ,そうですね、うん、その学習気力っていう言葉ありますよね、うん、要はそのやってもだめだった、うん、やってもだめだった、うん、じゃあもうやってもだめだろうっ,って思、ね、う。それをこの間
1: いい、ね、いろんな政策に対して思思ってる人多いと思いすよ<笑>いや多いととううだから選挙に行かなくなってるのは僕はキャンペーンだって言ってるんですけど、うん、それは
0: なかなか難しい問題で、うん、だからそこに入っちゃうと、うんまあ、我々の仕事はもうお先真っ暗で、うん、絶対あるんだと僕は思うんですよね、うん、だからそのあるに決まっているわけだし自分の命に関わることだし、うん、自分の生活に関わることなので,、うん、でそれが顕在化しないっていうのは要するに。だから解剖の仕方があって、うん、あっそりゃそうだよな俺の命が危ないんだから、うん、それはとにかくはっきりしてもらわなくちゃっていうまあそのなんか手際の良さというか、うんうん、それがメディアの側に問われているんだと思うんだよねだからなくなっちゃったんですかねじゃあというか
1: 前はぶ、あ、ん昔はあったような感じで生きてきたんだけどだ、ね
0: うん、メディアの側がねやっぱりねだって俺たち正義を言ってるからだ、うん、みたいなところに陥っちゃう危険が俺たち正しいこと言ってるのになんでみんな聞いてくれないんだっていうそのスタンスになるともうドツボにはまるわけ、うんうんうん、え聞かかせ方の問題ってことかな、えっと今の
2: 話は、うん、あの例えばサイエンスコミュニケーションの分野と卒業モデルというふうに言われるもので、うん、相手にその情報が適切に届いてないから間違った判断をするんだつまり知識が欠如してるから、うん、それを埋めれば正しい行動をするはずだっていう誤ったモデルなんですね、うんうん、でこのモデルをちゃんと批判をして相手には相手の合理性があるからその合理性に届くコミュニケーションをしましょうっていうふうにしてるのが今のサイエンスコミュニケーション,うん、うん、ン,ションだからそうやんな
0: いとだからやっぱりダメだと思うんだよね、うんうん、だからそのでどうせ興味を持たないんだってことになってしまうともうそれは前に進まないわけで、まあ、うううだからそれは我々みたいなポップミュージックをやってると。一番落ちるその五ビなわけで、うん、こんないい音楽をやってるのに、うんああるね、なんでみんな聴かないんだってなんで客がバカなんだっていやいやいや,いや、はいはい、君つまんないからそれ<笑>
1: み<たい><笑>そうですねで今時っぽくないからさ<笑>か
0: だからそうじゃなくてやっぱり聴かないなら聴かない理由があるわけね、うん、で。やっぱりそれを見えなくするのは自分は正しいことを言っているのに、うん、でコロナウイルスってこうなんだからこういうふうに俺たちは正しいことを言ってるからねいいよね俺たちっていやいやいやそうなんだけどさ、うんうん、だからどちらかというと野党の人たちってそうなりがちでで届かないでそれよりもまあとにかくさ君たちの生活もあれだし、まあ、いつか良くなるからさみたいな安心しててくれよみたいなところに。どちらかと,いうとじゃあ人が行ってしまうってでみんなバカなんだっていやいやいやそうじゃないでしょうってうそれをやるにはもうメディアの
1: 数が随分減っちゃったっていうかそのニュースみたいなことは使える場所がすごく減っちゃったから、はい、トライできないってこともあるんじゃないですかね。テレビのニュース枠は増えてる
2: と思うんですよ。味でう、ね、情報番組が増えて報道、うん、番組の割合が減っているのでそうそうそそだねその点ではそのクオリティは変わってると思うんですよ、うん、ただ、えっと、なんでしょうねあの学習性無気力の問題と絡むんですけど、うん、僕はあの以前からその、うん、マスメディア、うんうん別にメメゾメディアっていう中規模のメディアというのがあってラジオや雑誌などは中規模のメディアなので10万、20万とか、まあ、100万いかないぐらいの規模であれば実は同じ関心を維持できますよという方々がいるんですねつまりあの先ほど多くの人たちは民主主義にそんなに興味ないんじゃないかという話があったんですけどでも一部もに民主主義にものすごく興味がある人はいてその規模はまあ数百万人ぐらいはいるという手応えはあるんですね。そうするとその方々と同時に例えばアカデミックな知見とかあるいは政治思想的なえ基盤を立脚した上での検証とかを続けておくといざという時に世の中がこうスタンバイ状態になった時にすぐさまスイッチを押せるようなスイッチャーになれると思うんですよ要はこういった問題は今まであったからこういった改善案ももう用意してますその用意されてる改善案を皆さんどうですかって問うタイミングが来れば役に立つっていうこともあるのでメディアの役割が今すぐ多くの人たちのスイッチを押すということだけではなく、うん、むしろそうなってしまうと中、うん、立主義とかオペ、うんね、リズムになっちゃうので、うん、そうではないなんかスローなやり方があってもいいのかなとは、うんうん、なるほど,なるほどそれはすごい,いかだか
0: ら役割分担です。さんがラジオをやってるっていうのも非常に象徴的なことで、うん、やっぱりよよりもよりもラジオの方がそうした役割に近いわけですよ、はい、でやっぱり我々が今度はポッドキャストみたいなこういうものを始めようっていうのももっともっとよりグラスルーツなゲリラ戦になってくるんだけども、うんうん、ただそのゲリラ戦がすごく局地戦じゃなくて今のこのネット社会っていきなりいきなり大展開するっていう、はい、そういう、まあ、可能性もすごくあるわけで。はい、だからあのまあ危機感はすごくわかるんだけれども多くの人が民主主義に興味を持たないようになってしまったと思っちゃうことはとてもとても僕は危険なような気がして
2: 、うんうん、僕はあのそこでんでしょうシニシズムにならないタイプというか、うんまあ、それはそれとしてそうなってるからどういうふうにしていこうかとつまりそのさっき言ったようにいや民主主義の危機なんだからっていうふうに煽っても多分伝わらないのでの、うん、例えばシンパシーを込める言葉なのかそれとも。法的手続きに則っ,った言葉なのかっていうことを複数手札を用意していくっていう作業が、うんまあ、今の言論人には求められるとは思います。い
0: や本当そうだと思います、ねうんうんうん。でもやっぱりどうしてももう従来型の反権力型のメディアとかあのロンド人っていうのは反権力であることによる正義みたいなところにどうしても行きしてしまうと、うん、なんかああそういう考えもあるのよねっていう感じで距離を置かれてしまうんでそこを本当にどう修正していくのかっていうのが。うんいうか修正っていうのも変だなどうちゃんとアクセスしていくのかっていうのはすごく問われてる感じがするんですよ、ね、んだからそこのラジオをやられてるっていうのは本当とに象徴的だと思いませんょう筑、ん軍,うん、軍があの
1: ラジオもあるじゃないだけどほかほかの中間的なそのメ,メゾメディアっていうのは、はい、例えば NPO とかあんなようなものとかってこと、はい、ううそうですね。
2: 以前はあのシノドスっていうサイトを持っましたけど、今はそ,のえっとそこから離れて、ストップいじめナビという NPO を代表していて、いじめに関してはオピニオンリーダーになろうとか、あるいは流言などに関してはまあオピニオンリーダーになろうとか、そうじゃない部分に関してはまあゲストに出てもらうことでフックアップするというか、そうしたような関係性の使い分けをしているんですけれども、でもいじめ問題も流言問題もそうですがそのある程度、研究の知見がたまってきた。ただその研究の知見が溜まっていることを世の中に届けるっていうそのファシリテーターの役割が少なかったりする、うん、それこそ2012年の衆議院選挙安倍政権が誕生したとき、うん、前にその大津のいじめ自殺事件というのがあって、うん、そのことで、どの政党もいじめ対策の法律を作りますっていうことをマニフェストに書いていたんですねただ、その方向は党によってずいぶんバラバラだったただ、これは一押しすれば必ず法律はできるタイミングだったので、うん、じゃあ、これはちょっと聞かないですよこれは聞きますよっていう、うん。まあ、科学的根拠というものをリーチさせるっていう役割が必要だと考えたんですね。うん、で、当初の例えば自民党案は、あのまあ、加害者を、まあえー、どう処罰しようかとか、うんまあ、あとはその保護者の責任をどう明記するかとかっていうところが盛り込まれていたので、それは科学的とは言えないので、うん、こうしたらどうですかっていうようなアプローチを提案していったり、野党にもいろいろなコミュニケーションをしていくっていうことをしたわけです。うんうん、でそういうふういふにそのいろいろ知見がたまっているから、えー、ローカルなメディアでいろいろとまあ議論を重ねる、うん、これもすごく大事なんですけど、うん、一方でそれを国会とか、うんえー、世の中とか、うん、どこかで誰かがブリッジするっってことねやっぱりは必要になってくるんですよね,、うんうん、そ,うだよねそういったプレイヤーが適切なタイミングで出るかどうかはすごく重要だなと感
1: じます、うんうん、いいねー。うん
0: なんかね上の世代はそれがないのよもうそこでそ,ううそこにニヒリズムになっちゃうからね,<笑>
1: なるほどねロビングに行かないからね
0: リアルポリティックスに行くとなんかさーみたいなことが起きるんだけれども、うんうんうん、やっぱりそこでちゃんと本当にそこのアクセスポイントっていうのはすごく重要で、うんうん、そこをどう持てるかっていうのは。俺はもうう勝負を決めるるような気がする
1: んう、うんでにまあ、世の中ではいわゆる中間団体がいろいろ潰されてきたとよく言われるけど、はいえーまあ、それこそ人気要素だなんだっていうの、えー、でそういうものがなくなるともう本当にただマスメディアがあってで小さいメディアがあってってことになってこでこ,この間をつなぐもんがなくなっちゃってる感じは僕もすごくするんですよ。はいそにはここのメディアってものがあるだろうっていうことですよね、うん、今言っちゃってること
2: は、ね、メディアはそのやっぱり中立ちという意味の、うん、あの言葉の複数形になっているわけですよね、うんうん、そうするとやっぱり小さなメディアと大きなメディアをつなぐものだったり大きなメディア小さなメディアとは違う役割を担っていたり、うん、あるいはそれが得意な場面と不得意な場面というのは当然あるわけですね、うんうん、で例えばえっと今みたいにそのマスメディアが全般的にその新型コロナの問題で情報をリーチさせるってなると、うんまあ、例えば生活情報とか、うん、あるいは、えー、世界の動向がどうなってるのかって結構大きなツーだったりするんですよね。うんうんうんうんでもそれが長期化したときにどの政策の方がベターなのかということを比べるみたいなことはそ,そういうのはあんまりないでしょそうですテレビよりは例えば新聞とか、うん、新聞よりは雑誌とか、うん、っていうのところにちょっと数が下がってくるところに降りてくる、うん、とことになりますよね、うんうん、やっぱり適切なキャパシティのメディアでやる仕事というのはあると思うので、うんうんうんうん、確かに確かにそこで何をすべきなのかっていうことをある種メタな視点で自己点検しながら活動するのがメディア人には今必要なフェーズですよ、ねーーだ
1: ,よね、だからワイドショーもつまり何がテレビで起こってるかっていうとバラエティー班が報道よりもニュースを扱うことができるようになっちゃったってことがすごく大きいから報道局が実際に扱うというよりはやっぱり面白くしたいって思っちゃうからバラエティー班って。でそうなるとこう実際はニュースを扱ってるんだけど全体的には報道にはなってないっていうことがものすごくあって、うんはい、いや本当に見ると怖いなって思っちゃうんですよ。で,、ねね、でやっぱり冷静にそれこそ今おっしゃったように物事を比べるとかあるいはどっちか決めていいんですよってことを言ってあげられるような報道的なメディアがあまり目立たないっていうのはそうまあ思ってたんだけどそうかメゾメディアっていうのがあんのかって思えば。うん、そそっち側から自分もそのそこに何か入っていて何かになってこう表に出たりすることはまあ僕らの役割かもしれないからできるかもしれないもんね。うん、そうですね、うんうん
0: 。だからアメリカの状況を見てもわかるけれども、例えばそのトランプの報道に関しても、うん、あれは例えば三大ネットワーク C ・ B ・ S とかっていうのがどう報じたかっていうよりも、うんうん、もうフォックステレビ対 C ・ N ・ N の戦いなわけですよね。うんうん、そうするとフォックスも C ・ N ・ N もいわゆるいわわゆるテレビの三大メメデディィアアでではななくてもううちょっと違うメディアなわけでそれが一番影響力を持つっていうかで我々が見ていて海外ニュースもそのいわゆるニュースチャンネル的なものでしっかり報道がなされているっていうそういうまあ何ていうのか住み分けがきっちりなされてるんだけど日本はもうなんかぼうようとした巨大なマスメディアっていうのがあってでそれ以外のメディアがあってという形でまだこう。なななんか身分化な状態なわけですよ、ね、でそれがだんだんだんだん整理されてくるんではないかなという気がするし、うん、ネットに持つ役割れてくるんですかね絶対くると思うだ、うん、あのものすごくシンプルなことを言うと世界で起こっていることは絶対日本で起こるに決まっているという。何年もあったかもしれないがっことね。<笑>まあ我々の業界でいうとサブスクリプションサービスなんて誰がやるんだってってもう誰も協力しないっていう日本は絶対もう鎖国したまんまだって言ってもどんどんどんどん今もうほとんどは結局サブスクリプションサービスをやるに決まっているっていうもう大きな時代の流れってこうすることができないからで日本はまだそれがまだ未分化の段階で,でニュースメディアでもま,あまさにニュースメディアにおいてもそうだと思うんでそれを例えば変えていく一つの大きななんていうかその変化の一つが大原、うんうん、さんがやっているような、うんうん、そういうラジオメディアにおける新しいアプローチっていうのは一つだし
1: チキーさんのあの、まま、番組って本当に僕は良質な素晴らしい番組だと思うけどリスナーがどういうふう,にこうついいふにつててきてるんですかリスナーの方は、うん、でもそ
2: の結構そのスローなテーマとかでも、うん、その聞いてれば最後に得るものがあるっていうふうに、うん、の感じていただけるように。あのこの7年8年間でずっと聞いてくださってる方とかもいらっしゃるので、うん、だからその何かをどういうことって取り上げるんだっていうようなクエスチョンが最初あったとしても、うんまあ、一応最後まで聞いてくださるみたいな、うん、そうした態度形成みたいなのをされてきてる気はするんですね、うん。でそれはでしょうこう今後のメディアがどうなるのかそのアメリカ的なその右左にまに分かれるのかでもアメリカも例えばラジオというのが各州各地域に本当にたくさんあって実は例えばトランプ現象なども含めてそうしたところの見えないカスケードというものを見落としていたから世論調査が間違えたんじゃないかとも言われていたりあるいはユーチューバーとかあるいはそれこそ向こうはポスティングのえ何でしょうこう世の中というか、あまあ、ミニな、メディアで、チラシを配ったり人みた、街に貼ったり。そうですね。うんそうしたようなものもいろんな役割を果たしているで、うんうん、そので両極の巨塔みたいなものもどこかに生まれるかもしれないが、うん、より分散的なメディアちち小さなメディアというのもたくさん出てくるだろうと。うん、で例えばその台湾とかその香港とかいろんな国の、うん、地域の状況とかも見てみても例えばその中国資本が入ることによって右左とかではなく、うん、特定の国の影響っていうものが露骨に逆らえなくなる。うん、あるいはその国が直接資金を入れてなかったとしても中国でマネタイズしなくていけないような企業がスポンサーになることによってその大忖度リレーがこう始まるって、うん、いうことが例えば台湾メディアで2000年代に入って起きたっていう論文もあったりするんですよね。うんうん一方で、マルチメディア展開でケーブルテレビが加速することで地上波が壊滅的な状況になりうん、うん、でも、このケーブルテレビなどで多チャンネル化すると右左りに分かれるというよりは低質な方に流れると要は人材育成できなくなるし、うん、そしてあのどこも似たり寄ったりになるし、うん、でもその瞬間の数字を稼がなきゃいけないスキャンダリズムになる、ねそねうん、だからそのまあちょっと遠くが見れないような格好になっていく、うん。で問題はその右左の対立が大きくなることよりもその先をどういうふうに設計するのかということを誰もわからないまま、うん、ただただその目の前のことだけを追いかけているという状況があったりすると、うんうん、議論のベースそのものがそうね、制限らないもんね。するわけですよね。ねうん、そうしたときに、その実はこの社会で機能している小さなメディアとか、えー、複数的なプラットフォームみたいなものの役割をまあ適切にこう見ていくっていうことは重要で、うん、でそれは結構ローカルで歴史あるもので、うん、それこそ。起用論文とか、うんまあ、あの科学雑誌とかあるいはそれぞれの,そのなんでしょう、ね、メールマガジンとかメリィリストとか、うん、古典的なものの中でもた確かな知識みたいなものが蓄積されているっていうことがあちこちにある、ね、大
1: 学院の論文とかね、うん、そんなのもあるかもしれないよねそうしたものにその新
2: しいものに求めていくっていうこと一辺倒だけではなくて、うん、新しい道具を使ってそうした確かな知識をどうつなていくのか,、うんうん、か
1: 編集するかっていうことだそうです
2: ねシノドスというメディアに僕が期待していたものであり、うん、セッションという番組でも自分が普段、うん、なるべく確からしい人を呼びましょうということでやっていることだったりするので、うん、そうした試みが、まあ、例えばテレビの複数の番組にでも届いていけば変わるかもしれない、うんれねね、コーナーですからってことだ,よ、ね
1: うん
0: 、だからまあ神さんにあのいろいろ今回のコロナの話を聞いた時にもあ、ねえー、感染症さっき、ね、の佐々お話を聞いた時にも要するに一番根拠となるその論じを張る上でのチェックすべきはそれこそサイエンスとかああいう科学の、うん、もういわゆる世界的な権威のいわゆる非常にアカデミックな雑誌と,、まあねうん、というのが一番強力なメディアだったりする可能性もあるっていう、うんうん、まさにそういうことだと思うしう、ね、だから、まあ、今回我々がこのポッドキャストを始めようと思ったのもまあアメリカにいる我々のスタッフからもうとにかくアメリカのいわゆる政治的なそのメディアとしてのものすごく力を持っているのがポッドキャストだってそれをみんなものすごく聞いているよっていう、うん、そういう話を聞いてああなるほどなあというこれはこれで一つの武器なんだなあというのがあってで、まあ、今日は1回目で、ね、作ってるんだけども。はいすすごくこれは作りやいいというか、うんうん、ラジオテレビ雑誌いろんなものを僕も作ってきたけどもあこれは違うなというなんかすごく肉体性があって自由度があるメディアなんだなというのがあって、
1: うんうん、それはやっぱり文字だとうん何個も何つったらいいのかなチェックが自分の中でもチェックが入るし、まあ、人からもチェックが、まあ、入ったり入れなかったけど。
0: そういうよういよなことですかただ言っ,こう言っちゃえるっていう,いう。というかやっぱりすごく肉体的なメディアなんだなというのがあってあ,あなるほどなあというのが
1: 、えっとえー、非常にフィジカルなもの,の表現とかと,というかこの話
0: を聞いていてもやっぱりこれは活で読むのとは全然違うと思うんだよねすごくフィジカルなものであるしでなおかつとにかく。1時間以上しゃべれるわけですよ、はいうん、だからこうその中に置けて,て生じる肉体性っていうのはすごくやっぱりうう今こま切れじゃないで
1: すか、うん、本当に今なメディアでこま切れだいたツイッターがそうじゃないですかもう120文字になりじゃ100とか140。うんその中でだからそ,うそ
2: ,うそ
1: ,うその140字で言えてないと、まあ、つまり140字だからあの炎上しちゃうとうかたき合えるっていうか。そうじゃない場合はいろんな思いいろんな考えいろんな伏線的なものがあってなるほどっていう、うん、つまり読むっていうことはそういうことじゃないですか他人を自分の中に入れ一回入れるってことだから、うん、それがないもんねそうですねまあ新聞も,、まあ、もちろんでも
2: テレビでもそれから書籍でも炎上するものはするんですけれども、うん、その例えば炎上頻度でいうと、うん、そのネットの比ではないというか、うん、まあまだフィルターが機能してるだろうとは思うんですね。で一方でその先ほど神さんの名前が出ましたけれどじゃあそうした科学的な論文の確からしさがあった時にそれを140字で伝えるとかメディア上でその発信をする際にその人が例えば神さんだったら神さんが。うん適切かどうかどうのははこれはまた別なんですよね、うん、そこに確からしい論文があるというのは確かだとしてもそれぞれを伝える側のコミュニケーション能力とか思惑とか、うん、あるいはどこを抽出するかとかどの論文だけをチェリーピッキングするかでもまた結論が変わってくる、うん、そうすると例えば、えー、ウェブ上でもそれに対するツッコミとか対論とかもろもろ出てくるので、うん、相対としてどういった議論がどの点に行われているのかということを距離を取ることはそれはそれで重要ですよね。うん、でこうういいったその音声メディアとののは、うん、そのそのやり取りを活字だけではなくて、うん、ある人の,のパロール感というかその音声の持っているその、うん、表現、まあ、違う表現そうですね幽霊だったり,ったり皮肉だったりねわかるもんねお互い批判し合ってるんだけど攻撃はしてないですよってトーン<笑>例えば声だったり乗るとか<笑>、うん、そうしたようなその記号もあったりするしある、ね、あるある同時にながら市民というか、うん、その例えばウォーキングしながらそうーしながら実は市民性をこう開業するみたいなこともできたりする。悲市民ね。そう。いや、あの、今適当に言ったんですけど。でも、言葉じゃん。ハッシュタグとかを使って、その何かさまざまな活動をする人たちっていうのは。その例えば「ハッシュタグアクティビズム」とかいろんな言葉で今使われたりしてますけれどもその昔の市民運動みたいにその自分は消費社会運動としてコミットするとかフェミニストとしてコミットするっていう全面的なコミットではなくて1日数分とかワンクリックとかそういった小さな社会運動のコミットメントで実はその市民的な総合体を形成する一プレイヤーになってたりするわけですよね。で多くの人たたちは実は実そういったスタンバイ状況を心の中で持ってい、持ちろんあるんだと。出口だけがなかったりする。うんうん、その出口をワンアクションをラストワンマイルを
1: 埋めるようなメディアっていうのは。確かに必要ですよね。うんうんうん、確かに、確かに。だから、まあ、これも、まあ、多分渋谷さんも。その、こ、これが面白いなと思ってくることの一つに、聞いてる側がね。あのお皿洗いながら聞けるっていうのはもう全然違う。うやっぱり本を読もうと思って読む時の感じとお皿を洗いながらやってる時の。いろんなところにめ気持ちがいってる時にコネが入ってくることっていうのはお、お腹の中に入る入り方が違う。リラックスしてるから、うでそういうなんか。まああるいは客観化もできるじゃないですか。何言ってんだろうとかね<笑>。で、まず本読んでるとそうでもない。嫌いか好きかの 2, 2個しかないみたいな態度がになっちゃいやすいけどこれはそれをトイレでも聞けるわけだし、ね、大きいよね最近 YouTube、ね、ずっと見てる方た
2: くさんいますし、うんうん、僕も YouTube あのプレミアムに入って、うんうん、広告ないプランで長らみしてます、ね、<笑>そうなんだ,だあれ BBC とかも見れますも
1: んね。<笑>そ,うそうなんだい
2: ろん,んな番組が横断的に見れるので。あうん
0: 課、まあ、課金金ししてよかかかっ
1: たなななと思って<笑>そうそうの<笑>だ
0: からこのポッドキャスターの話を一番最初に聞いたときに、はい、そんな誰も聞かないと思ったわけよ俺うんうんそんなものをよくやってるなとうんでもものすごく聞かれているっていう現実を知ってああんかこれにはそれなりに有効性があるんだなというのがあってやっぱりそのフィジカルな部分って大きいと思うしうでこれでもし我々の。伊藤さんと僕のが聞かれないとしたら、うん、俺たちのやっぱり魅力がないから。<笑>それは申し訳なかった。それはあるかもしれない、それは。それは訓練をし直しながらっていうっ。毎
1: 日さ、はい、あ、れでな何時間や。って二時間ですね。二時間。お、帯
2: 。はい、十時から十二時
1: 。で、他もやってなかったっけ。他、例えば、
2: テレビに出たりとか、うん、物変えたりとかはしてます。うんうん、喋るやつさ喋やつ。喋るやつなかったっけ。最近
1: はないで,でもこのさすごいよねそのつ常にこれだけのことをこ。でもラジオの場合はその,その
2: 時旬なテーマについて、うん、専門家の方そうか、一時間聞くっていう格好なので、うん、言うなればもう貴族の気分ですよ。まだね、<笑>う自分を終わっちゃって、っってそうそう次から次へと専門家がやってきて、いいね、今から一時間授業させていただきますじゃ、ね、ないけど
1: 、とっても贅沢な気持ちでいます。本当だね、うん、講話をしてくれるんだもんねん。ね、確かにそれはいいな。自分がこうきちんと。そししてててそれを編集いいくんだっていう気持ちだもんねそうですね,ねもちろんその事前に
2: その予習をしてこの本のここがやっぱり肝だなとかそうしたようなところを伝えたいからなんとか1時間とか2時間に抑える工夫とかをしたりするんですけどでも本で読んでわからないことを本に生きるっていうのは
1: これ毎日できるって贅沢すごい<音><音>贅,、ね、<音>贅沢だよね。
0: いや、うん、今日一日目これをやって、同じ感想をも。<笑>まあ、もちろんね、僕らもじきこから習ってっから。これは、これは楽しいというか、うん、これは。あんまり適切な言葉じゃないけども、楽ちんでいいやっていう
2: 、<笑>よくわかりますね。はよくわかるんだ。それは、その楽ちんさっていうのは実は大事でそ、その多くの人たちは楽ちんさを求めてるんですよね。うんうんうんうん、そうしたときに、これ聞くと、楽に。気づけるよとかっていう感覚がとても重要で、うん、それと同じメカニズムがフェイクニュースなんですよ、うんうんうん、楽ちんに真実というものに近づいてしまったと思い込んでしまう人たちがまあたくさんいる、うんうんうん、それに対してより楽ちんだけどよりマシかなっていうものをちょっとずつ、うんそね、提供するくっていうのが大事です
0: それの武器としてこのポッドキャストっての有効だなというのがあるし、うん、あの大木さんがラジオやってるっていうのは本当象徴的なことだなという気が、うんうんします,ね、やっぱすごい手応えあるんじ
2: ゃないですか、うん、あそうですすかそうね手応えあの反響とか、まあ、あとそれで世の中が少しでも動いてくれたりとかそうですね、うんまあ。毎回毎回世の中をどこまで動かせるかともかくとして、うん、やっぱり年に1本は確かにホームランを出たなみたいな感覚のものというのはあって、うん、それをベースに世の中に対してもっとアプローチしようってリスナーの方が少しでも持ってくれるのであればやっぱり。なんだろう手応えっていう大事だと思うんですよ、うん、あの学習性向き力の逆で<笑>のその学習性有効力とかそうしたものを確認してもらって、うん、次もやろうっていうのが大事ですよね、うんうん、自分たちは自分たちの大統領を選んだんだと、うん、彼は私の大統領だっていうふうに思えるか次の大統領選でもさまざまな党員活動をしたりするって人が、うん、アメリカとか他の国でもいたりする、うん、で翻ってどうかっていうことは当然思うわけだけどでもいきなり選挙という手応えではなくて身近な達成の手応えというものは必要だろうと。うんで学校の校則って身近な学生が学習専務気力を与える装置だったりするんですよね。うん、あなるほどね民主主義の卵の学校でか、うん、お上に逆らってはいけないということで、うん、先生の目をひらめのようにこう見ていかなくてはいけないということも、うんうん、マスクは白くなきゃいけないとかね,そうですねこんな時期にマスク白くなきゃでもあとはこれからは手縫いで、うん、名前はちゃんと、うん、<笑>書きなさい刺繍しましょうとか、例えば、あのマジックな<笑>、ね。千人張りみたいなことになって。出てくる可
1: 能性も。本当だね。今、ま、の条件
2: を見るとあるので。あるよね。あの効果を考えましょうと
1: 、うん。合理性を考えましょうと。<笑>そういうことはやっぱこれからも言っていかないといけない。<笑>そうですね。だかそれがまた、実際にこう手応えがあったときに、ちゃんと手応えがあったんだっていうことを。えー、とリスナーもみリスナーっていうか、ままま、一般の方々もかみしめた方がいいってことですよね,そうですね実際に動いたんだと自分もそれこそハッシュタグアクティビズムでハッシュタグでしか、ま、人に拡散しなかったけれどもでも自分もそうやって思実際これこれとは、えー、ともっと拡散されるべきだと思ったことが何か少しでも。世の中を変えることになっているってことの手応えがないもんだから無気力になっていく無気力になっていくってことがなっちゃうんだもんね。はいうん
2: でも例えばデモに参加してもみたいな。そうそうそうそう。確実にデモに参加することで一人増えてるんですよね。ツイッターの例えばハッシュタグなどは、書き込む人が増えれば増えるほどトレンドに上がりやすくなる。その分より多くの人に見られる。でももう、大きくなれば多くなるほど周りから見られる。報じられやすくなるとか、いろんな効果があって。デモでは政治は変わらないって言うんですけど。デモだけで政治変えようとするならば期待しすぎだと。デモはあくまで政治を変えるための一手段であって、プラスアルファいろいろしなくちゃいけないと。でも投票だけじゃ変わらないとか、うん、でもだけじゃ変わらないというように、うん、1個のだけに期待値を込めすぎてしまっていてそれがだめならちょっとお手上げですわってちょっとなりすぎな面はあるんですね。早<笑>すぎってう早いですねですぎそ
0: こが素晴らしいと思うのよ僕、うん、だからそのいわゆる非常に反権力的なモチベーションとかイデオロギーを持つとそのデモはいいのよ、うん、もうみんなデモ行こうっつって、うんまあ、我々もデモ行くわけだよ、ねうん、でそこではある程度の語り姿があってよっしゃーっつって。じゃあこれだけでは終わらない投票だけでは終わらないで現実に政治が作らなくちゃいけないロビー活動も必要だっていう発想に、まあ、彼はなっていくわけだけども、うん、それを言うと「お前は体制にコミットするのか」とかね、うん、そ,うそういうことで汚れたことに手を入れていくのかって、ね、いやいやそうじゃなくてリアル政治ってそういうことでしょうっていう、うんうん、そこに。ちゃんと目線があるっていうのはやっぱり非常にいいな
1: 、うんまあってことでしょうでううんっ
0: ていうかまさにデモ「デモに期待してもしょうがない「でデモはやんなくちゃいけないし、うん「デモをやることに意味あるけど,るけど、ね「デモだけではダメ「投票だけでもダメ」っていう、うん、その「
1: じゃ話に行こう」うん、っていう、うん、
0: っていうのはもう本当に素晴らしいね、うん、言葉の問題かもしれないですよ
1: ね、うん、あ
2: の僕もその例えば現代思想とか、うん、フランス哲学とかそうしたものを学生時代にはこう学んだ口で,、うん、でそれこそあの伊藤さんの授業なんかも近畿大学であの受けていた、うん、え嘘あの,あの近代の東京四ツ谷校あったあったあった,た,た、はい、あの授業を受,けい受,けマジに受けてました受けてましたや,やめてよ、ね、ちょっと完
0: 全に急に言うじゃない<笑>こんな興奮に言うこと,だ、ね、<笑>うとうそれ恐ろしいわ
1: 段<笑><笑>を繰り広げて,てるさもうモ<笑>ードって思って。<笑>見てたんですそれは置いといて、はい、もうも、ね、今日夢に見ると思うけどね。<笑><笑>で
2: あのそういった時の言葉というものは、やっぱり例えば時代的制約などもあって、リアルポリティクス以外のストリートとかカルチャーとかにいかに政治性があるのかということを発見していく仕草だったんですね、でそれはすごく学びも多かった一方で、そちらこそが交渉だとか、いう社に構えた態度になってしまうと、政治にかぶれるやつは権力に転んだやつだみたいな否定の方に行ってしまうわけですよ。ででもももそこのののサブカルチャーーとととかかかスストリートトリいろんなものを読み解く例えば僕だったたらテクストロンとかで学習したものは政治言語をベタに読み込むものにもあるいはその資本主義の中での広告ビジネスとかを読み解く上でも、うん、いろんな部分でも役立つし、うんうんうん、そこに対して例えば「どうしてください」っていうような提案を出すいうのも役には立つわけですよね。うん、体制に転ぶのかっていうふうに言われると「体制に参加をすることはいいことだ」と。転ぶかどうかはその中身次第だっていうことになるわけですよ、うんうんうん、でその供給される言葉の中で何となくその反権力とされる人たちの中にもシニシズムというのがあって、うんうん、カウンターパートであることの美学みたいなところにとどまってしまうとそれは残りの世代に後の世代にツケを残してしまうので、はいはい、そこの先が重要で,で結構例えば政治家の人たちと話しても、うん、その話せばわかるっていう,うな感覚ってあると思うんですよ。うんうんあの意外とそのイデオロギーでやってるんじゃなくて、うん、知らないだけなんだとか、うんるなるほどね、その言葉しかないだけなんだとなるほどそうやっぱ加害者とか罰せないといじめ減らないよっていうから、うん、いやデータで加害者を罰すると、うん、あの世の中はあの例えば DV などが増えますと、うん、加害者が学校教育から排除されます、うん、その人たちはしかし暴力を行うことによって相手を支配したといいう成功体験だけは持っていきます、うん、でも他のところから社会に参加をして稼ぐという手段がそこの人から奪われます。うん、どううするかっってていうと、うん、それまでやってきた暴力的な子どもの,の時期と同じようにやっていきますっていう生き方しかなくなります、うん、じゃあ退学じゃないですよねって話をする、うん、そうだねってなるみたいなこともまあまあ,ある,なるほどイデオロギーにそんなに染まってない人場合は、うんうん、となると話せば分かる人と話して分かんない人って線引きが更に少なくともそれするだけでもも大きいもんね,そ,うですね、うん、そこに行く前にその体制がう々ぬっていうのは多分なんだろうな初めて行くバイトって怖いなみたいな,<笑>なか、ね、今,か今から初心者になるのちょっと嫌だなみたいな。<笑>いい年してとかね。<笑>その感覚に近いんじゃないかなって気はします。そ,そ,そ,その
0: 内部差って不毛だと思うんだよね。で、でもその内部差を持ってることに充足しているっていうのは、まあ長い長いそのなんていうか反権力のある意味、まあ、足腰が弱くなってしまうっていう場合で、ね、やっぱり克服すべき。あれだと思うし、もっともっと強くなっていかなければいけないと思うし、うこの番組のタイトルは話せばわかるって、はい。そうそうそうそう。
1: もじりました先は
0: 。<笑>さすが。ありがとうございます。
1: 引用してくれたね。<笑>まあ
0: 。だからその視点で本当にメディアを作っていくっていうす、いやもう素晴らしいと思います、ね。本当、うん、だから。もう僕はもう俺じゃないって言ったん最初
1: 、話が来た時。僕じゃないよ。小池知紀さんがやんなきゃダメなんだって,ってずっと言ってんのに。今
0: わかったから。わかったでしょほら。頼もう。<笑><笑>俺たち二人インタしてもうなんだから、まあうん、いやいやいやでもや僕は
1: でもちゃんと少しずつ学んで、うん、やっぱり、うん、そ,それこそさっきの人一つでもね、まあ、全然違うまあそれが一つ出したからって何が変わるそれこそデモと同じであるけど、うん、でも人一つでもできることはあるし、はい、なんかそれぞれがやれることはたくさんあって。えっと、それがある時いきなり積み重なってドラスティックな変化が起きるわけなのでそれをなんかみんななんてつうのかな信じてててなないいいよねなんか見てないっていうかうん、うん、そうですねでも韓国の例えばデ
2: モの,その振り返りの時に、うんうん、例えばその。そうですね過去のさまざまな弾圧に対して立ち向かう公衆事件とかいろいろな事件を振り返る際にしばしば沸点という言葉が使われますよね。沸点というのは要は100度に達する前の今は99度の段階かもしれない、うん、あと一歩何か起こればっていう状況をちゃんと作って、うん、ま,だまだ沸騰しないまだ沸騰しないでもそれまでしっかりと鍋を温めてきた人たちがいるから沸点、うん、にリーチすることができるっていうそうしたものってあると思うんです。うんうんそのためのアプローチはやっぱりそれぞれの得意分野でやればいいと思っていて僕もやっぱりその批評キッズだったのでその文芸評論とか音楽評論とかを聞いたり読んだりして実はナチュラルにインストールしていたさまざまなカルチャーにこんなメッセージがあったんだあなたはそのメッセージ実は受け取っていたんだっていうような語り方が響く人たちもいるんですよねあの映画って実はこういった意味なんだよっていう物語の力もあるし批評の力もあるしそうしたことで。ある種の民主主義の,その観点にこう気づくとか関心を持つという人たちも出てくるのでやっぱりそういったいろんな人たちがプレイヤーとして参加してだからその僕がとかそういったことじゃなくて伊藤さんには伊藤さんの役割がとかその個人の役割というのがあるのでそうしたものをやっぱりコミュニケーションを重ねながら確認してやっていくのが大事だと思いまますす頑張りに今後の展開を<笑>
0: 生徒に教わるよねあ,あご
1: ざいます<笑>。いやあの次回も来てくださいよろしくお願いします,ますまた機会があればよろしくお願いします,ししします、うんはい、教えてくださいありがとうございますありがとうございますキャストになってくださ
0: い<笑><笑>ありがとうございます。